0: Các bạn đang nghe chuyện nguồn tình Không yêu thì biến Diễn đọc Bảo Anh Tập 10 Bề ngoài nhà hàng là một con đường dài dập bóng cây thế này rất gần với công ty tôi thi thoảng hết giờ làm lại chẳng có chuyện gì Tôi cũng thích tới đây đi dạo một mình Ngắm những bộ quần áo trong cửa hàng ở vèn đường Mua ít đồ ăn vặt Ở lề đường rồi thong thả về nhà Nhưng lần nào cũng chỉ một mình tôi đi bước đi tôi cứ ở phía trước đi từng đi đi rừng rừng tần mạch cũng đi đi rừng rừng ở phía sau theo bước chân tôi như hình với bóng ánh nắng mùa xuân rất đẹp tàn gió ấm áp lướt qua trôi nòn mới kết trên cành cây bền đường dường như cùng cành hòa màu xanh rơi đầy về hè đôi môi tôi cũng không né nổi mà vẽ lên một đường cong trong một ngày ấm áp thế này tôi dẫn theo tần mạch chẳng khác gì một cái đuổi đi khắp đường tỏ ngõ nhỏ mình đã đi qua vô số lần trong hai năm qua Lúc đầu tôi nghe, cứ thấy điện thoại quán rung lên, bước chân lúc nào cũng nổi nóng, chẳng bao lâu sau, hắn như đã hạ quyết tâm, tắt máy, bước chân cũng theo đó mà bắt đầu trở nên thòng thả, chậm rãi cùng tôi thả bộ trên con đường trải đầy ánh nắng. Tôi dừng lại một quán ăn nhỏ, mua hải cốc trà bưởi nóng, lúc ảnh người đi ra thì thuận tay đưa một cốc tới trước mặt tần mạch hắn ngẩn người một lúc lại ngơ ngác nhìn ra đằng sau thế chẳng có ai mới hỏi tôi một câu như không thể tìm nổi cho tôi sao tôi hừ một tiếng làm bộ như chuẩn bị ném cốc trà bưởi đi hắn vội vàng giật lấy cốc trà tức giận nói em không thể nói cho rõ ràng được sao tôi vẫn không để ý tới tận mạch ngẩng đầu ướt ngược bước về phía trước tôi nhìn hình phản chiếu trên tấm gương trong cửa hàng nơi góc phố người đàn ông lạnh lùng mặc vest đi giày già ở phía sau mình đang cầm một cốc trà bưởi rẻ tiền vùi sướng tới nỗi chẳng biết làm thế nào trái tim tôi phút chốc trở nên mềm yếu tôi cúi đầu giấu đi nụ cười đang in bên bờ môi, bước nhanh rẽ qua góc phố cứ đi đi ngắm ngắm tôi chọn được một bộ quần áo trong cửa hàng đang loay hoay trong phòng từ đồ thì mẹ già thình lình gọi điện tới truy sát tôi hít sầu vào môi thời cho bị tâm lý xong xuôi mới dám nhận máy không ngoài dự kiến, tôi vừa nhận điện thoại là bài làm người một trận chửi bới. Tôi thành thực ngoài ngoan nghe hết. Cuối cùng túm được đúng lúc mẹ tôi ngừng lại chèm vào một câu. Mẹ yên tâm, lần này con rể của mẹ tuyệt đối sẽ không chạy được đâu. Mẫu hậu đại nhân phát cáo gào lên. Không chạy à? Mày đừng nghĩ là tao không nhìn thấy. Mày thì không biết mày gây ra chuyện gì nhé. Mày nè đi, thành thật khải báo. Mày lại tốn bao nhiêu tiền để thuê cái thằng diễn viên quần chúng tới diễn chủng với mày hả? Cái con rành này mày không biết suốt ruột à? Mày nhìn thử xem mày bao nhiêu tuổi rồi? Mày tưởng tìm được người đối tượng như thế dễ lắm à? Sao mà không biết quý trọng chứ? Mẹ! Tôi thở dài. Lần này là thật, con rể mẹ tìm tới tận cửa rồi. Mẹ tôi ngừng lại một hồi. Có lẽ nghe giọng điệu của tôi không giống như nói dối bèn hỏi lại. Like. Ai, giờ ai còn chủ động mò tới mày hả? Mẹ quen ảnh ấy đấy." Tôi cười đáp. "Hôm sau con dẫn về mẹ xem, quay vòng vòng ẹ lắm." Mẹ tin tưởng lừa ngờ, căn dặn tôi một hồi, rồi mới ngắt máy trong cả huyện nghi ngờ. Tôi thở vào nhẹ nhõm. Tâm trạng khá lên rất nhiều, tiếp tục thử quần áo. Bộ váy này tôi rất thích, trong lòng khảo cát muốn có, nhưng nhìn bác giá thì không khỏi níu lưỡi. Nếu là bình thường, tôi chắc chắn sẽ xăm sói bới lòng tiền vết bộ váy này một hồi, sau đó tự thuyết phục mình bỏ đi. Nhưng hôm nay thì không phải một mình tôi nữa. Ra khỏi phòng từ quần áo, tôi nhìn về phía người đàn ông cầm gốc cha bời còn đang lượng lựa xem tiền liệu có nên uống hay không, chia tay ra như chuyện đương nhiên. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh giác, giữ dịt lấy cốc trà rồi lùi lại một bước, sau đó cào mày. Mặt mày nghiêm túc nói với tôi. Cô tôi mà. Tôi cố nén lại nụ cười chế giễu hành vi đó. Cuối cùng liền tiếng nói. Tôi mua nước cho anh rồi, có quả qua lại, anh mua bộ vánh này cho tôi đi. Cô bé bán hàng ở bên cạnh nghe thấy thế thì không khỏi vì cười. Thân mạch nghe tôi nói như vậy biết tôi không muốn sành gốc trà ấy cũng có chút bất ngờ hắn đang hắng một tiếng nhưng vẫn dứt khoát móc ví tiền ra rút thẻ đưa cho tôi tôi thản nhiên quay thẻ quán không hề khai sáo rồi nhét vào trong túi mình chiều hôm đó tôi mua không ít đồ quẹt thẻ có tần mạch còn đồ thì cứ nhét vào trong tay hắn để hắn làm cu lì bắt nạt hắn triệt để một lần Hắn chẳng cự nữ gì để mặc cho tôi hành hạ trừ việc không thể để tôi chạm vào cốc trà của mình Dạo vố tới khi bẹt Tôi thấy trời cũng đã nhá nhem bèn tìm một chỗ ăn cơm Vào nhà hàng Tài mạch thản nhiên muốn ngồi cùng một bàn với tôi Nhưng tôi chỉ chỉ qua chỗ phía sau mình nói Chúng ta chẳng có quan hệ gì cả Anh đừng ngồi chung với tôi Sao kia mà ngồi Hắn lập tức nhíu mày Nói Hà tịch đừng kiều chiến với sự nhẫn nại của tôi Tôi khoanh tay ngồi trên ghế, ung dung nhìn hắn. Tôi nói sai à? Thế anh Tần, anh thử nói xem mối quan hệ hiện giờ của chúng ta là gì đi. Không phải đã chia tay nhau từ hai năm trước rồi à? Tôi còn nhớ đó là tự anh nói ra mà. Sao mặt Tần Mạch trở nên khó coi, từ giấy bị bóp vàng lên tiếng lạo sao? Hôm nay em để tôi cùng đi dạ phố cả một ngày với em, hóa ra trong lòng vẫn còn nghi hận. Tôi không để anh đi cùng. Tôi hở hượng nói. Mua đồ cà thẻ là cô anh, cũng là tự anh sách suốt quãng đường. Nếu muốn thì anh cứ cầm về đi. Giờ nếu anh muốn ăn cơm thì cứ tìm đại chỗ nào đó mà ngồi là được rồi. Trừ chỗ này của tôi ra. Nếu không muốn ăn thì anh có thể đi. Có lẽ chưa bao giờ nhìn thấy bộ mặt chở chén như thế này của tôi. Hoặc có lẽ chưa bao giờ bị ấm ức như thế trước mặt tôi. Tân mạch nhỏ mắt lại. Like. Hà tịch, suốt cuộc hôm nay em làm những việc như thế là có ý gì? Tôi cười nói Tôi nên hỏi anh tần hôm nay anh làm những việc như thế có ý nghĩa là gì mới phải? Không phải anh đã vô từ thả cho tôi đi từ lâu rồi sao? Anh đã cho tôi 2 năm tự do, sao không ban ơn thêm, để cả đời này của tôi được tự do đi? Giờ anh trở về như thế, dòng dọc lao tới xuất hiện trước mặt tôi, là muốn quấy rồi cuộc sống của ai hả? Phần đầu tôi nói là chiều chọc, càng về sau, giọng điệu càng nghiêm túc Tần mạch nghe xong mấy cầu chất vấn của tôi. Lặng lặng, sách một đông túi ngồi vào chỗ phía sau. Tôi và hắn ngồi quay lưng lại với nhau, chỉ cách nhau hai lưng ghế mà thôi. Tôi gọi món, nghe tần mạch ở phía sau nói, muốn một phần giống của tôi. Lúc ăn cơm, nhân viên phục vụ bề một đĩa chuối rán ngào đường lên trước. Tôi thảo dài nói với khoảng không trước mặt. Có người đã đi rồi, chỉ vì một lý do rất đơn giản nhưng đã vứt lại rất nhiều tình cảm mà không chịu trách nhiệm chỉ giống như những sợi dờ đường dai dẳng không dứt món chuối rán này dài dẳng làm lòng người ta khó chịu cô bé phục vụ nhìn tôi kỳ lạ nhìn một hồi mới tiếp tục đưa món lên cho tôi cô ta bưng lên một tổ cành sườn tôi lại nói con người đã về rồi mà tới một lý do đơn giản cũng không có mà miệng già đóng đường lại là muốn làm lại từ đầu như bát cành này múc một thiêng xong thì cứ nghĩ là không có gì thay đổi nhưng không biết trong đó sự thật đã mất đi thứ gì đó rồi Cô bé kia cẩn thận hỏi tôi Thưa chị, chị có ý kiến gì về các món ăn của chúng tôi sao ạ? Không có gì Tôi cười Món xà lát cô vừa bê lên khá được Như phụ nữ vậy Được người ta nhớ ra thì đùa giỡn mấy cái Nếu người ta quên mất thì vứt vào trong góc Không chút đói hoài Cô phục vụ gian nàn mỉm cười Về món lên xong lập tức rời khỏi chỗ tôi như chạy trốn Tôi ăn xong bữa, trong tâm trạng vui vẻ, sau đó thàm thả đi bộ về nhà. Tần mạch vẫn ngoài ngoãn sách đồ đi theo sau tôi, thế nhưng khoảng cách rõ ràng đã xa hơn lúc trước một chút. Tôi cũng chẳng rảnh mà suy nghĩ tới tầm tư của hắn, số cạn đường chỉ tính tán xèm lát nữa có nên chịu đựng đau chân mà đi dạo phố chút nữa không. Không phải khi nào cũng có thể gặp được lúc tần mạch tố tính chịu khó chịu khổ như thế này. Nhưng nghĩ ra thì hẳn là hắn vừa xuất hiện chưa được bao lâu, không chịu được kiểu hành hạ như thế của tôi. Tôi vẫn mềm lòng mà về nhà thôi. Đi tới dưới nhà, tôi ngoái đầu lại nhìn tần mạch. Hắn khách xa, sách khá nhiều đồ, cũng đang nhìn tôi chăm chăm, sắc mặt dưới ánh đèn đường không rõ ràng, chẳng biết đang nghĩ những gì. Tôi giả vờ hỏi thăm. Mấy thế này anh muốn cầm về hay muốn tặng cho tôi Im lặng một lát hắn đáp Tôi rách lên nhà giúp em Tôi đương nhiên vui vẻ đồng ý Móc chìa khóa giả mở cửa Tôi nhận lấy đồ từ tay tần mạch Không để hắn vào nhà đã định đóng cửa Hắn giữ cửa lại để không để tôi đóng Tôi lạnh lùng hỏi hắn Hắn lớn lượng rất nâu mới khó khăn lặn ra một câu Xin lỗi em Tôi chợt ngừng thở Trái tim đang đập trong lồng ngực Không khỏi từ từ tăng tốc Hắn thở dài một tiếng, nói lời xin lỗi vô cùng cứng nhắc. "Để em buồn là lỗi của tôi, xin lỗi em." Tôi cục mặt xuống nhìn cốc trà bưởi đã nguội ngắt mà hắn vẫn như cầm như bảo bối, cố ép mình bình ổn lại nhịp thở, không để lộ niềm vui sướng quá sớm. "Thế thì sao, không phải chúng ta đã chia tay rồi sao?" Tôi hối hận, hắn thừa nhận như tên vô lại. Tôi đã hối hận, vô cùng hối hận. Tôi hít sầu vào một thời, đặt hết đống nổ ở chế ở huyền quan Tần mạch cẩn thận quan sát nét mặt của tôi Đột nhiên nghiêm túc nói Không được đánh vào mặt Thấy bộ dạng không sợ chết của hắn Tôi cũng không nén nổi ý cười nở trên môi Nở nụ cười sáng lạn Tần mạch chật ngẩn người Tôi chọn hai tay ôm cổ tần mạch Rồi dán môi mình lên môi hắn Hắn như bị giật mình Đôi môi khẽ mở ra tôi dễ dàng luồn lưới Xâm nhập vào lãnh địa của hắn Chiều chọc, khẽ cắn Trước khi hắn kịp phản ứng lại thì rút lùi một cách lý trí Hồn lên khóe môi Nhẹ nhàng cọ lên làn giả hắn, nói Nếu anh nói sớm một chút Thì tốt biết bao Rõ ràng anh chỉ cần nói một câu xin lỗi là em sẽ tha thứ cho anh Cái đồ kiêu ngạo trong ngoài bất nhất này Hắn ngần già một lát Rồi nhìn thẳng vào tôi nói lại lần nữa Hà Tịch, xin lỗi em Tôi gật đầu Ừ Xin lỗi em Em nghe thấy rồi, em tha thứ cho anh một lần nữa đi tôi thế lạ, không phải lúc nãy em đã nói rõ ràng rồi sao, em đã tha thứ cho anh rồi Không phải như thế Hắn nói, em phải vũ hợp động tác cơ Đôi môi ấm nóng lại chạm vào nhau, lần này hắn chiếm quyền chủ động Ngồi tại thủ lỗ ôm lấy eo tôi, mạnh mẽ đoạt lấy Thế rồi khi chúng tôi đều đã hồn tới mức có một chút hàm muốn, thần mạch mới hởi tách đôi môi đảng quân quyết lấy nhau ra, ghé vào tai tôi khàn khàn nói. Sau này mỗi ngày anh đều nói xin lỗi với em được không? Tôi nhận ra được ý tứ sâu câu nói ấy, mặt thời nóng lên. Nói hay không là chuyện của anh, tha thứ hay không là chuyện của em? Hắn nghiêm túc nói. Hà Tịch anh nghĩ chúng ta nên thảo luận thấu đáo vấn đề này một chút vào nhà đóng cửa rồi sau đó là cảnh tượng quay cuồng chúng tôi cùng thảo luận thấu đáo triệt đề toàn bộ vấn đề này một phen rất thấu đáo tối hôm đó chú chó kiêu ngạo trong ngoài bất nhất đã được thả thứ bản tính làng xói trong mình lại dục dịch không an phận mà chùi ra ngoài thay đổi luôn bộ dạng trùng thành ấm ức ban ngày ôm giết lấy tôi gần như gạm tôi sạch sẽ nóng vội gấp cát ngay trên ghế sofa nhà tôi tới tận khi tôi mê man chìm vào giấc ngủ bên tài vẫn quanh quẩn tiếng giả thịt chạm vào nhau cùng tiếng gọi khe khẽ của hắn khàn khàn gợi cảm khiến người ta mềm muội hà tịch hà tịch như mẹ mãi, mãi không ngừng gọi sáng sớm tôi mở mắt ra, ánh nắng xuyên qua khe hở từ tấm rèm cửa rồ chưa được kéo kín tràn vào phòng ngủ rưởi ấm Căn phòng người bên cạnh vẫn thàng ngủ say tiếng thở đều đặn giữa chân mây không còn vẻ lạnh lùng và kiểu ngạo thường lệ trái lại con để lộ già mấy phần ung dùng bình thản tôi chợt nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ dường như tôi cứ nhìn từ thế này là có thể mãi mãi ngắm gương mặt khi ngủ của hắn cho đến tận một ngày hai ngày cả hai chúng tôi cũng không mở mắt ra được nữa như thế cũng không tôi thế nhưng sẽ có một ngày như thế sao? ý nghĩ này chợt thoáng qua trong lòng tôi vẫn có chút sợ hãi không biết tương lai sẽ như thế nào tôi cứ ở bên hắn như thế này toàn tâm toàn ý ở bên nhau giờ thì hắn nghiêm túc nhưng sau này thì sao chúng tôi liệu có vì hôn nhân mà đối mặt ở tòa án không liệu có bị khuất phục trước những chuyện vụn vặt dầu gạo mà muối trong cuộc sống không liệu có bảy thời gian ở bên nhau quá lâu mà tình cảm cạn khô không còn dùng động nước không nếu có một ngày như thế, tình cảm hiện giờ của chúng tôi nên đi về nơi đâu. Tôi đang nghĩ ngợi lung tung, hàng mi dài kia khẽ dùng đền, như thể hắn sắp tỉnh dậy. Nghe nói, khi con người ở trong trạng thái nửa tình nửa mề, thì sẽ khó che giấu được nội tầm mình nhất. Tôi cầm lấy tải tần mạch ở trong trăn, nghiêm túc hỏi hắn. Thần mạch, nếu có một ngày chúng ta ghét đối phương thì làm thế nào? Mở phải cái gì linh tinh rồi Hắn mở mạng đáp một tiếng Mấy giây sau chật mở trang mắt ra Câu mày nhìn tôi nghiêm túc hỏi Em ghét anh à Tôi há miệng già còn chưa kịp biện dạy Thì hắn đã lạnh nhạt nói Dù sao cũng đã bị ăn sạch Anh ăn sạch xanh xanh rồi Tốt nhất là em cất hết mấy ý nghĩ kỳ quặc đó lại cho anh ngay Tối qua đã nói xong xuôi rồi, rồi Cả đời này em đừng nghĩ tới chuyện chạy ra ngoài nữa Chúng ta đã nói xong rồi hồi nào thế? Chúng ta đã nói gì à? Mạch hơi nhẹ mắt lại. Cô Hà à, xem ra tối qua chúng ta nói chuyện vẫn chưa đủ thấu đáo. Tôi dò lên cái eo nhừng nhức của mình, bất giác tránh ra phía sau. Anh đủ rồi nha. Hắn còng mồi mỉm cười về mặt quyến rũ tới chết người. Những lúc này sao cô Hà lại có thể nói với đàn ông mấy câu như đủ rồi chứ? tối qua ở trên sofa, suốt cuộc thì hôm nay cũng đã tìm được đúng nơi nhưng mà thời gian cách nhau quá gần khi hơi thở của tôi và tần mạch lại quần quyết lấy nhau lần nữa khi tôi ai oán kiểu khổ ván đắc ý cười khẽ tôi mới biết hóa ra vận động lúc sáng sớm luôn khiến một vài người sảng khoái tình thần và khiến một vài người cạn hết sức lực cuối cùng tôi duỗi thẳng ngón chân đầu óc trống giống Ôm giết lấy lương hắn, tựa như cả thế giới này chỉ có thể dựa vào hắn Tần Mạch khàn khàn nói bên tai tôi Hà Tịch, anh không phòng tránh, em cũng đừng uống thuốc Hãy lấy anh đi Làm cô tần, ngồi xuống bàn làm việc của mình tội lại thất thần nhớ tới hôm Tần Mạch bị tội phát cáu lên đá ra khỏi cửa thân xanh trên chán tôi lại nhây ra làm gì có người đàn ông nào cầu hôn vào lúc như thế chứ? Chỉ ghét tên tần mạch già thì còn ai làm được? Mẹ kiếp, anh thật chẳng lãng mạn tẹo nào. Không có hoa hồng vàng đỏ, không có bữa tối dưới ánh nến, tới nhẫn cầu hôn cơ bản nhất cũng không cầm ra cho tôi xem. Thú tính bực phát thỏa mãn xong thì cầu hôn, anh cho rằng đây là thế giới động vật, làm xong thì đẻ trứng sinh con, sau đó cùng sống với nhau hết đời à? Thật đúng là tên đàn ông không có chỉ dấu thông minh trong tình ái. Tôi bực bội đặt mạnh con chuột trong tay sang một bên, nghĩ thầm. quả nhiên không nên thả thứ cho tần mạch dễ dàng như thế. Đáng lẽ phải ngạ hắn thèm vài năm nữa, cho tới khi tôi sảng khoái thoải mái rồi hãng nọ cho hắn nếm chút ngọt ngọt. Đúng lúc này, ta bất đình tình cờ đi ngoàng qua chỗ tôi. Thế tôi đập chuột bèn quay lại hỏi thầm. Tiểu Hà, cô có chuyện gì không vừa ý hả? Cô vội vàng nặn ra một nụ cười đáp Đầu có ạ Không phải vì mấy hôm trước tiểu vương đi rồi sao Công việc ở chỗ tôi hơi căng Muốn kiếm ai đó tới giúp Dù công việc không căng Thì tôi cũng muốn tìm người tới phụ giúp Không thì làm gì có thời gian Mà đi gầy sự với tần mạch Tạ bất đình nghe xong Bèn gật đầu cười Dạo này công ty hơi thiếu người Hay cô tới phòng nhân sự điều hài thực tập sinh tới thì Hay là cô đã tự chọn được người nào rồi trong lòng đang cần nhát sao hôm nay tạ bất đình lại hòa nhã với mình như thế không phải là có chuyện gì khổ xài mới bắt mình đi làm đấy chứ nhưng nghe lời nói sau của ông ta suy nghĩ của tôi liền bị xóa sạch trong đầu chợt lóe lên bóng dáng của phương dĩnh lúc này chắc cô bé ấy đang chạy khắp nơi tìm chỗ thực tập dù trước đây đã tôi đã cho phương dĩnh số điện thoại nhưng trong lòng cô bé cũng có tự trọng chưa bao giờ gọi nhà tôi giúp đỡ điều gì Giờ lại vừa lúc tôi đang thiếu người Bảo cô bé chăm chỉ nghiêm túc ấy Tới làm thực tập cũng thích hợp Tôi đã chọn được người rồi Tổng giám đốc tạ Cứ để tôi hỏi người ta trước đã Tạm bất đình cười đáp Sau này tiểu Hà làm việc rất tốt Bên khách hàng đặc biệt gọi điện khen cô Không ngờ cô vẫn là người khiêm tốn như thế Chứ bà cô nhận trang trí cho căn hộ ấy Thì cổ sống chết không chịu Giờ không phải đã làm rất tốt rồi đó sao Làm việc chăm chỉ nhé Căn hộ nào nhỉ Tôi nhìn Tạ Bất Đình xài bước vào phòng giám đốc Trong đầu hoang mang Gọi điện cho Phường Dĩnh Hẹn thời gian để cô bé tới công ty xong Tôi bèn chăm chỉ ngồi trước bàn làm việc vẽ thiết kế Vẽ được một hồi Cuối cùng tôi cũng nhớ ra căn hộ mà Tạ Bất Đình nhắc tới Là căn hộ Tần Mạch Mới mua sau khi về nước Khi ấy tôi không chịu nhận hợp đồng Thậm chí còn tranh cãi một trận ầm ĩ với Tạ Bất Đình Sau đó mới có chuyện của chị Lâm Nhưng đến giờ tôi vẫn chưa nhìn thấy căn hộ kìa đang tính toán xem Tân Mạch làm thế nào có ý gì Thì di động đột ngột đổ chuông Nhìn hai chữ cầm thú đảng nhấp nháy Dù chẳng hề biết tại sao hắn lại gọi cuộc điện thoại này Nhưng khóe miệng tôi vẫn dễ dàng cong lên Tôi nhận điện thoại Đang hắng một tiếng ra vờ thờ ở lạnh nhạt thỏi Sao thế Tối thứ sáu em có rảnh không Tôi nhìn lịch để bạn cạnh máy tính Phía dưới vốn có một chữ màu đèn viết Bây giờ gặp mặt khách hàng ở xx Tôi nghĩ một lát, giúp cây bút màu đỏ ra thẳng tay gạch luồn mấy nét Sau đó vẽ một trái tim bé bé màu đỏ ở bên cạnh Không có việc gì cả, xảo thế? Dường như tâm trạng của tần mạch cực kỳ tốt, hắn hơi cào rong Hà Tịch, em còn nhớ trước đây anh đã từng nói với em Anh nhớ hai món nợ giùm em không? Nhớ mảng mảng Một lần là tôi giúp hắn khi bị đánh Thế là liền lụy cũng bị đánh luôn Một lần là tôi đỡ rượu giùm hắn Hôm sau thì bị cảm nặng. Thứ sáu đi dự tiệc một bữa tiệc nhé, anh đã tính nợ rõ ràng giúp em rồi, có muốn tới xem kịch không? Hai mắt tôi chợt sáng lên. Kịch hay à? Tần Thị đảm bảo chất lượng. hắn vui vẻ đói đùa với tôi. Được rồi, tôi nói, anh đã thành tâm mở như thế, thì em đành miễn cưỡng tới xem một tí thôi đấy. Nói xong tôi định cúp máy thì Tần Mạch đằng im lặng ở bên kia chợt gọi tôi lại nhẹ giọng nói tối nay cùng đi ăn nhé em không phải vừa hẹn thứ sáu gặp nhau sao tối nay em tiểu hư à ơi anh nhớ em mà thần mạch nói tưởng từ khó dứt mấy hôm nay hắn nói xin lỗi tôi thừa nhận đã hối hận thằng thừng nói nho nhung khi một người đàn ông như thần mạch chịu bỏ sự đề phòng và kiêu ngạo của trong trái tim mình xuống Để nhường đường cho ái tình Tôi nghĩ tôi không thể từ chối được Dù là bất cứ chuyện gì Nếu em bận thì chuyển về nhà anh đi Thần Mạch nói Hà Tịch Ít nhất cũng để anh được nhìn thấy em mỗi ngày chứ Tôi im lặng rất lâu Cuối cùng thở dài một tiếng Thần Mạch Anh thật đáng xấu hổ Rõ ràng biết em khó chống cự được chiến thuật dự dàng nhất mà Em lại đọc được chiều này Trong mấy quyển sách không hợp với trẻ con đó ấy à Bên kia cũng im lặng, rồi hắng giọng một tiếng. Giọng tần mạch lại trở lại bình thường, mang theo chút lạnh nhạt trời xinh. Rõ ràng lắm ạ, à? hình như là nào em cũng có thể nhận ra được. Anh học hành chăm chỉ quá đấy. Được rồi, thái độ của hắn như thế nhân nhượng cho em. Tối nay anh tới đón em. Thôi thầm cân nhắc đổi chút hỏi. Anh lại muốn cầu hôn em hả? Nếu thế thì tối nay em không muốn thấy nhẫn kim cương hoa hồng vào bữa tối dưới ánh nến. Tần mạch lập tức kỉnh bỉ. Hà Tịch, em thật tầm thường Không tặng à, thế tối nay em đi tìm người khác là được. Tiểu thư hà à, không phải lần trước tặng em nhẫn em không thèm sao. Tần mạch ải oan nói có chút ấm ức, đập một cái bay xa tuốt luốt. Tôi khựng lại. Sau đó anh không tìm được à? Ừ, tôi nóng ruột. Thế anh không biết đường tìm lại cẩn thận à, đã tìm ở mấy ngóc ngách xó xình chưa? mạch cười khẽ khẽ. giờ thì cuống cuồng lên rồi. hồi đó vùng tay đánh rời, sao không có chút chần chừ nào vậy? dù sao cũng chỉ là một chiếc nhẫn thôi, mua lại là được. lúc này tôi chỉ hận không thể chặt tay mình đi. nhẫn kim cương, nhẫn kim cương đó là chiếc nhẫn kim cương lần đầu tiên trong đời có người tặng tôi đó. tôi nói, tối nay chúng ta không đi ăn nữa, anh tới đón em, chúng ta về tìm nhẫn. Tối hôm ấy tôi và tần Mạch lật tung cây nhà lên, lúc đầu tôi còn nghĩ rằng tần Mạch chỉ đang lừa tôi, nhưng cuối cùng anh chấp nhận sự thực là không tìm được. Tôi cực kỳ hối hận, mặt mày u ê e ngồi trên ghế sofa nhìn tay phải mình, hận không thể chặt cho nó một nhát. Nhưng tần Mạch thì không lo lắng nhiều như tôi, bình tĩnh thản nhiên xem thời sự, vừa xem vừa nói, không tìm được thì thôi, một cái tốt hơn là được rồi. Nhớ lại lúc đó tần mạch bị tôi gạt tay ra, vẻ mặt của hắn khó còi như thế. Nhất định trong lòng còn buồn hơn tôi bây giờ nhiều lần. Tôi thê thường chủ động ngồi lên chân tần mạch giữa ôm lấy cổ hắn. Thở dài thành tiếng. Anh nói xem, sao cái ấy em lại xúc động thế kiểu chứ? Em xúc động cái quái gì không biết. Tôi nghĩ thầm. dù có đối đầu với ảnh cũng tuyệt đối không nên đối đầu với tiền Thứ đó là kim cương kim cương hàng thật giá thật đó bán đi được giá lắm thanh mặt đầu biết những suy nghĩ trong đầu thôi lần đầu tiên thế tổ chủ động ôm ấp yêu thương hắn vô cùng kinh ngạc cứ ngồi ngần giả bất động chừng hai ba phút ngờ ngạc mãi mới phản ứng lại được ôm lấy eo tôi để mặc tôi mè nhèo lẩm bẩm Ôm ấp thỏa thê hồi lâu thân mạch ảo não trách móc Sớm biết mất nhất kim cường Em sẽ hoàn ngoãn như thế Thì anh đã mua thêm mấy cái nữa rồi Dù khi ấy tôi có bao giờ cười nhạo cầu nài quán Vừa khoe khoang vừa vớ vẩn Nhưng trong lòng vẫn không nén nổi cảm giác ngọt ngào Sau đó chuyện chiếc nhẫn kim cường kết thúc Không rõ ràng như thế Thưa năm khi Vương Dĩnh tới gặp tôi Còn mang theo một cậu bạn học Tôi tác cũng sàn sàn nhau Trông rất sáng sủa đẹp trai Chị Cậu bé có chút ngợ ngùng Đây là Châu Nghị, lớp trưởng lớp em, gần đây bạn ấy cũng đang tìm nơi thực tập. Tôi hiểu ý của cô bé, nghĩ lại lời tạ bất đình nói hôm đó. Dù sao ông ta cũng bảo công ty đang thiếu người, tôi dẫn thèm một thực tập sinh nữa cũng chẳng có chuyện gì to tát. Nhưng cũng không thể dễ dàng để cậu nhóc này vào như thế được, tôi nói. Ừ, cứ làm mấy ngày trước thử xem đã. Phương Dính mỉm cười. Cảm ơn chị, lớp trưởng bọn em tài giỏi lắm, kỳ nào cũng giành được học bổng của trường em đấy. Tôi cũng cười cười, trong lòng thì chẳng ý kiến gì Bà thứ học bổng ở đại học thì có mấy công ty thật sự xem trọng chứ Dẫu sao học bổng cũng chỉ có thể chứng minh quá khứ Còn thứ công ty cần lại là tương lai Cậu nhóc kia cũng vui vẻ cười Cảm ơn chị Hà, em nhất định sẽ cố gắng hết mình Lúc đấy tôi nghĩ chẳng qua chỉ là vị trí thực tập sinh thôi mà Cứ để cậu tả vào cũng được nhưng nếu tôi biết sau này sẽ xảy ra dà chuyện như thế có lẽ hôm ấy có nói gì tôi cũng không để cậu ta bước vào công ty tôi thứ sáu tôi và tần mạch cùng đi dự bữa tiệc có chút tính chất báo thù chủ nhân của bữa tiệc này không phải là tần mạch mà là tổng giám đốc của công ty nào đó có quan hệ mật thiết với chính quyền khi tôi và tần mạch khoác tay nhau tiến vào thì bữa tiệc đã bắt đầu tới phần nửa rồi Tôi ngoài mặt thì cười nhưng âm thầm bấu lên cánh tay tần mạch đều tại ảnh cả thần mạch vui vẻ để tôi bấm một cái chẳng đầu chẳng ngứa, so với thứ hôm nay hắn lấy được trước khi ra ngoài, thì bấm nhiều đấy thực sự chẳng ăn nhầm gì. hắn nở nụ cười dịu dàng hiếm hoi ở trước mặt đám đông, hạ giọng nói với tôi. cũng nhờ tiểu thư hà hợp tác tốt mới đúng chứ. hai má chợt đỏ bừng lên, tôi cầm ly rượu cúi gằm mặt không nói gì nữa. Kiểu tiệc tùng xã rào này, phần lớn là các cuộc nói chuyện làm quen vô vị. Chờ mãi chẳng thấy màn kịch hay mà tần mạch nói sẽ kéo màn. Tôi có chút nóng ruột, đang định bảo vệ thì tần mạch bất chợt ẩm thầm bóp tay tôi. Tôi nhìn theo ánh mắt hắn về phía cửa. Đúng lúc, thấy một ông già trùng niên hói đầu, tài tỏ mặt béo, mồ hồ nhễ ngại, đang đi theo sau một người đàn ông khác. Gật đầu cuối người chẳng biết đang nói những gì. Tôi cào mày. trong người này quen quen ừ quen là phải trưởng ban châu tàng ở cục thuế hồi đó em đã gặp lão tà trên bàn rượu nếu không có lão tà chắc em cũng không bị xảy bí tỉ như thế hai năm trước người ném nhiều đá vào tần thiện nhất chính là lão tà mấy thay du côn hồi đó có lẽ cũng có cản hệ tới lão tà tính ra người này chắc là kẻ thù lớn nhất của anh Tôi Thế lạ giờ lão tà đang làm gì chuyện tham ô nhận hối lộ bị phanh phui thời lúc các kim trắng bọc còn chưa lòi ra Thì vội vàng định nọt cấp trên Đã như thế Thì chẳng phải lão ta sẽ bình an vô sự à Trong giọng tần mạch có chút ý cười Tiểu thư hạ ơi Anh mời em tới xem kịch cười mà Anh đã làm gì hả Anh chẳng quà chỉ giúp viện kiểm sát Thu nhập ít chứng cứ thảm ồ nhận hối lộ của lão mà thôi Tần mạch nói Đây là những hình phạt về mặt pháp luật Mà lão ta đáng phải nhận Thần mạch vừa nói dứt lời, mấy người đàn ông mặc vest đi dây dào, đột ngột bước vào bữa tiệc, đôi mắt tìm kiếm khắp hội trường, rồi lập tức dừng lại ở trường Ban Châu. Mấy người kia bước tới, rút thẻ kiểm soát viên, sau đó định dẫn trường Ban Châu ra ngoài. Trường Ban Châu tài tỏ mặt béo sợ tới nỗi, mặt mày tái nhợt, mồ hôi trên mặt cứ tuôn ra ảo ảo, cuối cùng cũng bị bất lực, bị dẫn đi trong ánh mắt có những nhân vật nổi tiếng của các giới. Trước khi ra ngoài Trường Ban Châu trợn trừng mắt cảm hận nhìn về phía chúng tôi Tân Mạch ao xa nâng ly lên Rồi người đầu dốc cạn nước trái cây trong ấy Hắn miến mồi nói Hà Tịch Lúc này em lên đưa vàng đỏ cho anh mới phải Tôi lạnh lùng hừ một tiếng Nếu anh muốn đi bệnh viện Thì em đấm anh một cú cho nhanh Tân Mạch vui vẻ thở dài Chua ngoa Tôi bị mồi Bình luận về màn kịch của Tân Mạch hôm nay tầm mạch anh sắp xếp vở này chán quá chẳng có kịch tính gì hết tiểu thư hà ơi tiểu thư còn mong thế nào để thất bại trong sự nghiệp đã đủ để hạ gục một người đàn ông rồi người ở tuổi như lão tà vào tù bốc lịch xong thì chẳng thể nào làm lại cuộc đời được nữa em không nhận ra sao em đã khiến cuộc đời của lão tà sụp đổ trong nháy mắt. tôi nhún vai em thích tìm một góc tối cho lão tà mù dao hơn là để pháp luật trừng trị như thế này có lẽ đó là điểm khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ. Tôi vừa nghĩ chuyện này sẽ kết thúc ở đó, cuộc sống cứ bình lặng trôi qua sau khi tôi và Tần Mạch đã ổn định tình cảm. Tôi nghiêm túc nhận hợp đồng trang trí căn hộ mới của Tần Mạch, cẩn thận nghiêm túc hơn bất cứ hợp đồng nào. Trong mắt tôi, căn hộ này đương nhiên sẽ trở thành ngôi nhà tương lai của tôi và Tần Mạch, tôi sẽ trở thành nữ chủ nhân của nó. Đây còn là căn hộ đầu tiên tôi trang trí để bản thân được vào ở, chăm lòng có tránh khỏi kịch động, chờ mong, hy vọng mỗi chi tiết đều làm tới mức tốt nhất. Nhưng lại khổ cho Phương Dĩnh và Châu Nghị, hai đứa vừa mới bắt đầu thực tập, đối mặt với công việc yêu cầu cao, cường độ mạnh có chút không quen, đặc biệt là Châu Nghị. Không biết sao ngày nào cũng có vẻ hoảng hốt bất an, nhưng cũng may, hai đứa đều là những đứa nhóc vô cùng nghiêm túc, thường không bỏ sót những việc mà tôi đã dặn dò. hiệu quả sau khi trang trí căn hộ sóng cực kỳ tốt tôi không kìm nổi ý nghĩ muốn kéo tần mạch tới xem thử muốn nghe tiếng kêu kinh ngạc và lời khen ngợi của hắn điều này có lẽ còn có thể khiến tôi vui hơn việc tần mạch thường cho tôi số tiền gấp năm mười lần trong đầu tôi chỉ chạy quả trở lại hai câu mình có chồng rồi mình có ngôi nhà của mình rồi chủ nhật tần mạch bỏ thời gian tới xem căn hộ đúng lúc chỉ có tôi và chồng nghị là đang bận việc nghe thấy tiếng khỏi xe ở bề ngoài, tôi bèn khấn khởi chạy ra ngoài xem, kéo thần mạch vào dạo một vòng trùng quanh nhà, xả lệnh. nói thích đi. ở ừ, cũng được đấy. tôi cầu mày nói thích mà. thần mạch bật cười. được rồi, thích. lúc này tôi mới thỏa mãn mà khóa cánh tay hắn, giới thiệu cho hắn từng chút một. em muốn đặt cái gì ở đây, bày cái gì ở đó, dù nói thế nào, thì thần mạch cũng chỉ có một từ được. Lúc đầu tôi còn định rằng hắn không đưa ra ý kiến nào khác, nhưng nghĩ lại, ý kiến hắn đưa ra giống của tôi thì tiếp thu, nếu không giống thì cứ lờ đi, hắn đề nghị cũng vô ích, tôi bèn dứt khoát tự quyết định mọi việc. Vừa xem vừa nói lên giới Hạ Tầng Hai, trong nghị đang cầm thước quận bước từ già từ phòng ngủ, cậu ta cười với tôi. "Chị à, chồng chị." Cậu ta liếc nhìn tần mạch một cái rồi im bặt. Tôi thấy lạ nhìn Châu Nghị đột ngột dựng lại qua lầu lại nhìn về mặt lạnh nhạc của Tần Mạch kéo Tần Mạch ra phía sau nhìn Châu Nghị đề phòng Chẳng lẽ con này xinh thứ tình cảm gì không nên có với chồng chị hả? Vừa nói cậu này lên mặt Tần Mạch đã dịu xuống Châu Nghị cũng kéo miệng già cười khổ nói Chị à em em sẽ dừng có chút chuyện em đi trước đây Nói xong cậu ta cũng chẳng cho tôi gật đầu mà chạy thẳng ra ngoài Tôi ngoái đầu lại nhìn Tần Mạch chẳng lẽ trước đây anh đã làm chuyện gì không nên làm với người ta à? thần mạch nhích môi lên lạnh nhạt cười. có lẽ đã làm rồi. tôi nhắm mắt nhìn thần mạch một cái cách đầy nguy hiểm. hắn để kệ ánh mắt tôi ra khắp cơ thể mình rồi mới ngừng cười nghiêm túc nói. hà tịch đừng dùng cậu ta. sắc mặt tôi chợt thay đổi. anh thật sự đã làm chuyện gì với người ta à? thần mạch đưa mắt nhìn tôi về chê bài giải thích. Bố cậu ta là trường bàn châu bị bắt giữ mấy hôm trước. Tôi không ngờ được rằng tôi bền lại có quan hệ như thế. Dù tần Mạch chỉ nói thu nhập ít chứng cứ giúp viện kiểm sát, nhưng theo ánh mắt của châu Nghị nhìn tần Mạch thì kẻ đã góp công sức lớn nhất để ông bố là trường bàn châu của cậu ta và địa ngục hẳn là tần Mạch rồi. Sau khi biết chuyện này tôi lên tìm cơ hội để đổi việc châu Nghị. Không phải tôi sợ cậu ta sẽ gây ra chuyện gì mà là nếu chồng nghị tiếp tục dốc hết sức lực trang trí cho căn hộ này thì đó là chuyện quá mức tàn nhẫn với cậu ta. Nhưng mấy hôm sau, thái độ nghiêm túc với công việc của chồng nghị thật sự khiến tôi chẳng thể nói gì được. Có lẽ cậu ta đoán được tầm tư của tôi lại càng cẩn thận hơn với công việc này. Nghĩ lại thì cũng phải, ông bố tham ồ phải ngồi tù, mình lại là sinh viên hai bàn tay trắng Trừ việc giữ gìn công việc đang có thật tốt thì cậu ta còn có thể dựa vào cái gì mà sống được nữa Mỗi lần định nói với Châu Nghị cậu đổ công ty đi Nhưng vừa nhìn thấy tầm quần dưới mắt cậu ta là tôi lại mềm lòng không nói lên lời rốt cuộc cậu ta vẫn chỉ là sinh viên vừa ra trường, cần gì phải dồn ép người ta như thế Cậu ta đã muốn làm tiếc việc này thì cứ để cậu ta làm là được rồi Tôi nói quyết định này cho tần Mạch biết Hắn chỉ thàn nhiên đáp Chuyện hà tịch đã quyết định rồi Thì còn thay đổi được sao Lúc ấy hắn đang ngồi sau bàn làm việc gọi máy tính Cũng chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái tôi thu mình ngồi trên sofa cạnh bàn làm việc Ổm gối sợ dẫm nghĩ Gần như không có Nhưng vẫn có đấy Ừ đó là kỳ tích Hắn vừa gõ bàn phím vừa lời đánh nói Có lẽ là thần tích tôi gật đầu tán thành phải đấy thật sự là thần tích anh thần này thật không dễ cho anh tiếng ngõ bàn phím chợt ngừng lại đôi chút cuối cùng tần mạch cũng chịu nhìn thẳng vào tôi cô hà có ý gì ý chảy mặt chữ đấy không nghe được lời muốn nghe tần mạch nhà mắt tỏ ý không vui tôi che miệng cười thầm một trận rồi mới nghiêm túc nói được rồi anh đã muốn em nói ra thì em miễn cưỡng nói cho anh biết tần mạch đời này hà tịch chỉ có một lần duy nhất thay đổi quyết định chính là vì anh khoái môi tẩn mạch hơi cong lên để lại lộ ra cái mặt như trẻ con trộm được kẹo này rồi tôi lắc đầu thở dài anh thể hiện hết tình cảm trên mặt như thế này rốt cuộc làm thế nào mà có thể lằn lộn trong thường trường tớ thận bây giờ vậy nó thật lòng biết ảnh gặp với dịch rừng tuyệt tình trong hai năm ở mỹ em thật sự đã quyết định nửa đời còn lại sẽ không liên lạc gì với anh nữa. Anh đúng là đồ không có phẩm giá, mới xa nhau được bao lâu chứ, có hai nằm mà tới nửa năm là chung sống với người phụ nữ khác rồi. tần mạch bị mắng có hơi oản ức, lạnh lùng hừ một tiếng nói. Thế không phải cô nào ở đó ở Trung Quốc cũng đi xem mặt gấp nơi hả? Điểm khác biệt chính là ở chỗ này. Tôi bực bội đập đập sofa nói. Dựa vào cái gì mà anh không cần tìm cùng một có một nữ mỹ nữ dính lấy? tấn công tôn sức lấy lòng anh, em tìm suốt 2 năm mà chỉ toàn thấy một huyện hàng thứ phứ phẩm. Dựa vào cái gì mà anh lại được hưởng phúc của nhân gian, trong khi em mãi không tìm được anh đẹp trai làm người bầu bạn. Phúc của nhân gian, không dùng như thế. Dựa vào cái gì mà anh che dí ở Mỹ 2 năm nhưng dùng thành ngữ còn tốt hơn em. Thế bộ dạng cực kỳ oán hận của tôi, tần mạch ngồi im xe Tôi thở hồn hẹn trừng mắt nhìn hắn một hồi Mới thở được bình thường Nhưng mà nếu mặt ảnh cũng sống không được sùng sướng Em mới thả cho anh đấy Mấy hôm đó em suy nghĩ kỹ lắm rồi Ảnh sống không vui thì em cũng chẳng khác gì Chỉ bằng chúng ta cứ xích lại với nhau Có không vui cũng phải cắn rằng Mà sống cho tốt Thần mạch nhìn tôi chăm chăm Lát sau mới tên tiếng hỏi Do em không vui à Tôi cẩn nhắc một hồi Tốt ngoại dự kiến Tân Mạch còng môi lên cười không nói gì nữa Tiếp tục cúi đầu gõ bàn phím Căn phòng chìm trong im lặng Bàn tay đang ôm gối của tôi xiết lại cuối cùng bột miệng hỏi ra nỗi bất an trong lòng Tân Mạch anh muốn kết hôn với em không? Không thế thì còn thế nào? Hắn nói rất đương nhiên Nhưng mà... tôi hỏi Anh sẽ thương em được bao lâu? Một năm hai năm hay lâu hơn nữa? những thứ tình cảm như yêu đương rồi sẽ có một ngày tàn biến nếu không còn nữa thì chúng ta nên làm sao hà tịch tần mạch nói em chỉ cần nghĩ giờ chúng ta không ở bên nhau thì sau này nên làm gì là được nếu giờ chúng tôi không ở bên nhau thì làm gì có sao này tôi thở dài thườn thượt được rồi anh thần ạ à, chúng ta cứ giống tạm thế này trước vậy tần mạch gõ mạnh lên bàn phím enter một cái như thể cuối cùng đã làm xong công việc Hắn ngẩng đầu lên nhìn tôi Rồi đứng dậy chậm rãi đi từng bước về phía tôi Cô Hà này Hắn cúi người xuống Nhẹ nhàng in một nụ hôn lên khóe môi tôi Sao em có thể nói cuộc sống như thế này là tạm bợ được cái chạm mồi khẽ khàng không có biến thành hôn sâu Tôi cảm giác cơ thể tần mạch dần dần có phản ứng Tôi ấn tay lên lòng ngực tần mạch Nói Anh còn chưa đi tắm Hắn thở dài một tiếng có vẻ khá thất vọng Kìm nén cảm xúc Hạ tịch, em cho anh một lát Hắn ngoan ngoãn đi tắm rửa Còn tôi ngoan ngoãn cho hắn trong phòng Dành qua hoa chán Tôi bèn lướt qua từng post trên Weibo Đang xem say sưa Thì tần mạch đã cấp tấp tắm xong bước ra ngoài Đúng lúc tôi đang đọc tới một câu Mà tôi vẫn luôn muốn nói với tần mạch Nghe Bèn gọi hắn qua xem Tần mạch, anh tới đây xem cái này này Người đàn ông thông minh sẽ không cãi nhau với phụ nữ Bởi sẽ không cãi được Anh thấy chưa sao này đừng cãi nhau với em đấy thành mặt nhìn tôi sau đi Thản nhiên nhìn màn hình một lúc rồi nhớn mày lên nói Sao em không đọc nốt nửa câu sau luôn ra đi Nửa câu sau hả Tôi lướt mắt nhìn mới phát hiện phía sau vẫn còn mấy chữ Cưỡng hồn là được rồi ra mặt tôi giật giật mấy cái thần mạch đứng sau lưng tôi nhẹ nhàng mỉm cười Hắn cúi đầu xuống ghé sát bên tai tôi Hạ giọng như nỉ non Như quyến rũ Cô hà này Cô ra ám hiệu gì với tôi vậy nhiệt độ hai bên má dần dần tăng lên Tôi không khỏi né sang bên cạnh Lớn giọng nói Hừ anh từng bờ cái gì thế bảo anh đọc câu trước thì cứ đọc câu trước là được rồi Hắn nói Thế là giờ em đang cãi nhau với anh đấy à Mãi đến khi đôi mùi ấm nóng ấy nhẹ nhàng tiến tới đôi môi phát hiện, mình đã bị tần mạch dẫn vào trong phòng rồi. Đàn ông không cãi được phụ nữ. Được rồi, nhưng tần mạch không thuộc phạm chú ấy. Hôm sau, tôi đỡ eo bước vào căn hộ mới, tiếp tục việc trang trí. Tối tần mạch nói tạm thời có việc bạn không đến đón được. Tôi tự đi xe buýt về nhà. Trên xe buýt có gắn tivi. lần đầu tiên tôi xem thời sự bằng ngày người, người già bởi ông châu trưởng ban của cục thuế bị bắt giữ vì tham ổ nhận hối lộ đã sợ tội tự sát trong tù mấy hôm sau đó trông nghị không tới làm việc tôi không nói gì cả phương dĩnh liên lạc với cậu ta mấy lần nhưng cũng không có kết quả dù cô bé cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng vì ngại mà không tới hỏi tôi ba ngày sau cuối tuần tôi và tần mạch đã hẹn nhau cùng đi xem phim Tôi cho đội thi công về nghỉ người sớm, ở lại một mình thư dọn phòng ốc thêm một lát nữa, rồi ngồi trên bậc thang bàn công cho tần mạch, lái xe tới đón. Cửa chính kêu két lên một tiếng, tôi cứ nghĩ là tần mạch, đằng thế lạ, sao hôm nay không thấy xe quán đậu, thì chợt người thấy mùi sàng nồng nặc. Tôi hoảng hốt quay đầu lại, cho thấy chồng nghị đằng sách một thùng sáng lớn lao đào bước vào. Tôi sợ tới hoàng hồn quát lên. Chồng nghị, cậu sao thế? Chị Hà, Cậu ta hoảng hốt nói Những người em yêu thương đã không còn Bố em cũng mất rồi Dù bình thường ông ấy chẳng quan tâm tới em ấy Nhưng tốt xấu gì cũng là người thân duy nhất của em Ông ấy đi rồi Em còn chờ ông ấy xa tù về nhà nữa Châu Nghị nói nặng lộn rộn Có lẽ tâm trạng đang rồi dám tới cực điểm Tôi cố ép mình bình tĩnh lại Trong đầu còn đang cân nhắc xem Phải khuyên cậu ta như thế nào nhưng châu nghị đột ngột mở nắp bình rằng tươi ra bốn khắp bốn phía như phát tiền khiến chỗ nào trong phòng cũng bị dính rằng tôi sợ đến nỗi mặt tay xanh, vừa đứng dậy định ngăn càn châu nghị thì cậu ta đã để ý tới hành động của tôi lập tức ném chiếc càn nhỏ đựng rằng về phía tôi các người đã đẩy bố tôi vào tù ông ấy chết rồi sao các người vẫn còn sống sao các người vẫn còn sống hạnh phúc như thế chứ cậu điền rồi à Tôi không nhịn nổi mà gào lên. Cậu bình tĩnh lại chút đi, nhìn xem chuyện cậu làm lúc này có ý nghĩa gì hả? Bố cậu tham ô vào tù, chịu dự phán quyết của pháp luật, chứ không phải bất cứ ai gây ra cả. Là chị. Chầu Nghị nói, là chồng của chị, giờ có mấy khoản chức là chồng sạch chứ, dựa vào cái gì mà chị bắt mình bố tôi, tất cả là tần mai cây ra. Tôi im lặng, không phải đồng tình với lời cậu ta mà vào giờ phút này trông nghĩa hoàn toàn không nghe lọt tài lời nói của người khác. Chỉ rút vào trong ngõ cụt, thay vì dùng lời nói, chẳng thà dùng biện pháp mạnh. Tôi cố gắng chậm rãi đứng thẳng dậy, có không để kích động tới chồng Nghị Ai ngờ tôi vừa bước một bước về phía cậu ta, cậu ta đột ngột bóc bật lửa trong túi ra. Một tiếng tách nhẹ nhàng lại khiến trái tim tôi rung lên. Không được động đậy cậu ta nói. Được, tôi đứng im Tôi lập tức đáp Từ trước tên này tôi luôn tin vào cầu mềm sợ cứng Cứng sợ liều mạng Châu Nghị thấy đánh bật lừa lên ủy hiếp đột được thôi Thì mỉm cười rất thỏa mãn Chị à Tôi biết chị là người tốt bụng Nhưng chồng chị thì khốn nạn vô cùng Hán phải chịu trừng phạt Châu Nghị Không ai có thể trừng phạt ai thầy luật pháp được Nếu có một ngày Tại mạch vi phạm pháp luật bị bắt đi Nếu anh ta cũng sợ tôi tự sát Chắc chắn tôi sẽ không làm những chuyện như thế này Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về việc mà mình đã làm Tôi tin rằng bố cậu cũng hiểu đạo lý này Chồng nghị nhìn tôi thoáng im lặng Làm sao cậu ta không hiểu được đạo lý này chứ Chỉ bởi nhất thời thường tầm quá độ mà hỗn loạn tầm chi thôi Cậu ta vỗ lên đầu mình dường như suy nghĩ đang dối như tờ vò Không đúng, không đúng tôi thấy bật lửa trong tay cậu ta đã thắt ngóm trong lòng biết cơ hội đã tới rồi thuận tay nhà can răng ở bên cạnh ném về phía chồng nghị can răng bằng sắt đập thẳng vào đầu cậu khiến cậu ta choáng váng mặt mày tôi thừa cơ hội này bất chấp tất cả nhào về phía trước hai tay túm chặt lấy bàn tay đang cầm bật lửa của cậu ta sau đó nhẹ hàm rằng trắng bóc giả cắn một cái thật mạnh chồng nghị gào lên một tiếng đau đớn Tôi vừa giả sức cắn vừa khuột tay giật lấy bật lửa, nhủ thầm dù có thế nào cũng không thể để cậu ta chầm lửa được. Nhưng chẳng rõ chấp niệm nào đã thúc đẩy cậu ta trong tình huống như thế này mà vẫn không quên bật lửa lên. Thôi nhìn ngọn lửa khiến người ta sần cả cái ốc nhẹ nhàng rời xuống dàn nhẹ đầy xăng. Sau đó là bùm một tiếng, tất cả đều rơi vào biển lửa. Lửa bùng lên chỉ trong nháy mắt, nhanh chóng lan tới những nơi bị sẳng tươi lên. Không gì cả nổi. Giàn giáo gỗ, sơn và những vật dễ bắt lửa bay la liệt trong căn hộ đang được trang trí. Chẳng mấy chốc, ngọn lửa đã làn rộng, đỏ một góc phòng. Độ nóng từ ngọn lửa khiến hai má tôi phát đầu. trong lòng hoàng sợ, đầu óc chỉ còn lại một suy nghĩ, mau mau ra khỏi căn hộ này, giàn giáo ở ban công đang cháy bừng bừng, chắc chắn không thể thoát ra từ nơi ấy, chỉ còn cửa chính tôi và châu nghị không bị giáng dính lên người chỉ cẩn thận đôi chút chắc sẽ không bị bắt lửa tôi chìm áo khoác lên đầu bảo vệ mái tóc định từ lúc chế lửa vẫn chưa to lắm mà nhanh chóng xông ra ngoài tôi vươn tay tóm lấy châu nghị cậu ta vẫn mang bộ mặt đờ đẫn không chịu đi cùng tôi tôi không nén nổi tức giận vung tay cho châu nghị một cái tát đánh mạnh tới nỗi khiến mặt cậu ta lệch đi tôi sáng giọng chửi Cậu sống khó khăn lắm sao? Tới cái chết mà cậu cũng không sợ, thì còn sợ cái gì nữa? Tới mạng sống của mình mà cậu cũng không cần, ai còn dám cần cậu chứ? Tôi sẽ ở chỗ này." cậu ta gào lên khóc lớn. "Tôi cũng phạm pháp rồi, tôi không đi, chết thì sao chứ? Giờ tôi sống mới là đau khổ nhất." "Tôi tức tới nỗi dồn người "Cậu có đi hay không?" "Chị nghĩ để mạnh tôi ra." chị à chị không hiểu được tôi đâu chị sẽ không hiểu được tôi đương nhiên tôi không hiểu cậu trong mắt tôi trời to đất rộng mạng người là lớn nhất chẳng có bất cứ trở ngại nào trong cuộc đời lớn hơn một sinh mạng cả trông nghĩ ôm mặt đảo đơn khóc lóc cậu ta ngồi bẹt xuống sàn như đang chờ đợi ngọn lửa tới nuốt chừng mình tôi nhìn xung quanh thuận tay nhặt một ống rác dưới đất lên chàng nói chàng rằng rông lên phía trước đâm một cú vào đầu cậu ta trông nghị rùn lên ngã xuống đất và ngất đi tôi vứt đống sắt đi nhổ bãi nước bọt đây chính là chỗ đáng sợ của đứa chưa tự trải đời mẹ kiếp ai cần nói lý với cậu chứ tôi dốc chầu nghị lên lao đạo đi về phía cửa chính mùi từ các loại vật liệu trang trí đốt cháy bốc lên càng lúc càng khiến người ngạt thở tôi vừa ầm thầm hận sự liều lĩnh của thằng bé này vừa dạo ngọn lửa đáng sợ kia không chờ chúng tôi trốn ra ngoài đã luốt hết tất cả Vất vả lắm mới đi tới chỗ, huyền khoan trong đám khói mịt mù ngạt thở, không ngờ cửa chính cũng đang có một vũng sẵn bốc cháy dữ dội. Tôi nghĩ rằng nhìn trong nghị đang ngắt xỉu trong lòng cảm hận nói. Đúng là thằng nhóc suy nghĩ trù toàn, có lẽ khi cậu ta vào cửa đã dưới vũng sẵn này già rồi, lời trang phòng vẫn cháy bừng bừng và cả chỗ này cũng bùng cháy. Thật sự muốn cùng chết với tôi sao, tôi không do dự nhiều, vẫn vác cậu ta quay người đi lên tầng trên. Tôi còn nhớ ngay dưới cửa sổ phòng tầng 2 có một đống cát mềm, nhảy vào đó chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì. Khói ở tầng 2 còn đặc hơn ở tầng dưới rất nhiều, tôi cúi người xuống, bị chặt lấy miệng mũi mà cũng bị ngạt thở tới kinh khủng. Vất vả nhích tới bên cửa sổ, tôi đẩy cửa ra, nhìn xuống đống cát không có lắm ở phía dưới. Dù trong lòng biết rõ rằng với khoảng cách này mà nhảy xuống thì chắc chắn vẫn là toàn mạng. Nhưng đối mặt với chuyện như nhì lâu này, tôi vẫn sợ hãi theo bản năng. Chết! Thực sự dễ dàng như thế sao? Châu Nghị từ bỏ mạng sống Vẫn còn vô vạn khả năng của mình Thật sự quá dễ dãi Đúng vào lúc này Châu Nghị trên vai tôi cho xoay lên một tiếng Trông như sắp tỉnh lại đến nơi Tôi thầm hoảng hốt Vừa nghĩ đến chuyện có khi lát nữa Cậu ta sẽ ném mình vào trong biên lửa không biết chừng Chẳng trừ chừ lớn lự gì gì Nhất thời đều bay đi sạch Tôi vứt Châu Nghị tới bển cửa sổ trước Sau đó đạp một cái Đá cậu ta xuống dưới Rồi nhắm mắt cắn ra cửa sổ giờ chồng nghĩ bị đạp tới chỗ nào tôi đã hoàn toàn không nể ý được nữa tôi chỉ cảm giác một chân mình bị đún sâu vào trong đống cát sau đó cả gương mặt cũng bị đạp mạnh lên mặt đất làm mũi tôi đau kịch liệt máu mũi ào ào chảy ra vẹo rồi vẹo rồi tôi mũi cuống quít dãy giụa bỏ ra khỏi đống cát vừa lảo máu mũi vừa ổ mũi nói vốn đã không cao rồi mẹ kiếp ngã một cái mà hỏng hết tôi đau đớn bỏ ra khỏi đống cát Thấy chồng nghị vẫn hồi mề nằm lún trong cát, tôi hoảng hồn. Sợ cậu nhóc bị ngạt thở mà chết, em vội vàng kéo cậu ta ra, sau đó cũng chẳng quan tâm máu mũi có chảy xuống đầy mặt người ta hay không. Lôi chồng nghị tới vẻ đường, cố gắng cách xa căn hộ đã bị ngọn lửa hoàn toàn nốt gọn. Đến khi tôi cảm thấy mình đã rút tới nơi an toàn, xe cứu hỏa cũng đã đến, tôi ngồi trên bãi cỏ xanh, mặt mũi máu mè nhìn độ cứu hỏa vội vàng dập lửa. Đám khó đặc cuộn cuộn không ngừng bước lên Từ trong căn hộ Thi thoảng còn có thể nhìn thấy ngọn lửa sáng rực Tới khiếp người Gần như đó là cả một góc trời Đấy vốn là căn nhà xinh đẹp của tôi Vốn là gia đình tương lai của tôi Tôi cúi đầu nhìn chầu nghị Đang hồi mê bất tỉnh nhân sự man mè lạnh thành lột cậu ta ra Rồi nhét vào trong cái miệng đường dự, Sau đó đặt giày lên mặt cậu ta Hiện đang loang lổ vì máu của tôi dù làm thế nhìn căn hộ bị ngọn lửa nuốt chừng tôi vẫn thấy đau đớn viền mắt đỏ hoe tôi tốn vào nhiều thời gian và sức lực để trang trí cho ngôi nhà tương lai của mình tôi đang thương tâm thì một chiếc xe việt giá đột ngột đước qua tầm mắt sau đó chậm rái dừng lại ở chỗ mấy chiếc xe cứu hỏa người đàn ông mặc vest đi dây già bước xuống hắn quay lưng lại với tôi tôi không nhìn thấy nét mặt chỉ thấy bóng lưng thẳng tắp của hắn cứng đờ Hắn dạy bước đi về phía căn hộ Một nhân viên cứu hỏa nhanh nhẹn ngăn càn tần mạch Cách một con đường Tôi đâu có thể nghe được bọn họ đang nói những gì Chỉ thấy gương mặt bị ánh lửa nhuộm thành màu của tần mạch Ánh mắt lạnh léo khiến người ta sợ hãi Tôi không khỏi thở dài một tiếng đi về phía hắn Anh ơi, anh muốn tôi nói thế nào với anh đây Do căn hộ này không thể vào được Nhân viên cứu hỏa phát cáu Đừng can trở công việc của chúng tôi được không Tôi muốn tìm vợ tôi. Tần mạch để bàn tay đang ngăn cản mình. Quân nhân viên cứu hoa già, cố chấp nói. Nếu bên trong con người trời thấy nửa nhọn đi một chút, chúng tôi sẽ vào cứu cứu ngay. Giờ lửa cháy tỏ thế này, vào đó thì cậu cũng chết thôi. Tôi muốn tìm cô ấy. Tôi sững sờ, ngừng bước tìm theo bóng lưng tần mạch. Hoa già hắn quan tâm tới tôi như vậy, trái tìm bỗng tràn hạnh phúc. Tần mạch tôi nhào lên ôm chặt lấy eo hắn áp sát vào lưng hắn Chua hết máu mũi lên chiếc áo vest của hắn nghẹn ngào nói khỏi cần tìm nữa em đã ở đây rồi em đang ở đây cả người hắn cứng đờ mãi một lúc lâu sau mới dám nghiêng đầu nhìn tôi hà tịch em đang ở đây một tiếng thở dài thật dài hắn quay lại ôm lấy tôi cánh tay chậm rãi siết chặt dường như muốn hòa tôi vào cờ thể hắn Sao chỉ không gặp em một lát thôi mà có thể xảy ra chuyện lớn như thế này? Ai nhãn nhìn, tôi cũng âm ức chẳng biết phải biện giải thế nào. Em muốn dọa chết anh sao? Tự lên bờ vai giọng an toàn quán hắn, tôi mũi tôi cứ cay cay, cuối cùng viên mắt đỏ hoe, tôi chợt nhớ tới trước đây mình đã từng nói hỏi Tần Mạch sẽ yêu tôi được bao lâu, đúng là đồ ngốc quá mà. Tôi không biết tương lai sẽ như thế nào đương nhiên Tần Mạch cũng không biết Tình yêu là thứ đến chẳng ai biết Đi chẳng ai hay Ai biết sau này nó sẽ tặng lẽ chạy mất đụng đào Nhưng dù tình yêu Tần Mạch dành cho tôi Có thể kéo dài được bao lâu Cũng không quan trọng Bởi ít nhất hiện giờ Người đàn ông này là của tôi Toàn tâm toàn ý đối xử tốt với tôi Tần Mạch Tôi nói Mai chúng ta đi đăng ký nhé Đăng ký kết hôn Bàn tay thần mạch đang ôm tôi ghét chết chặt Được Nếu nó tôi chỉ có thể tìm tình, tình yêu được một nửa Vậy thì nửa hoài nghi còn lại Hãy để hôn nhân lấp đầy Cho đối phương một sự ràng buộc trách nhiệm Để hai người cùng ở bên nhau được hạnh phúc hơn Đây mới là ý nghĩa tồn tại của hôn nhân Trong cơn gió đèn bị chạy, cháy hồ nóng Tôi lặng lẽ ôm siết nhau Đột nhiên thần mạch hỏi Hà Tịch Em đang chạy nước biếng trên anh à Lúc này đầu óc tôi có hơi trắng váng vớt mờ hồ Không ngẩng lên được Tần mạch không nghe thấy tiếng trả lời Thấy lạ đành kéo tôi ra Nhìn mặt của tôi thì thần thái chợt thay đổi Em bị thương sao không nói sớm Máu, màu mũi Tôi chạm lên mũi mình Cho thấy đau ghê gớm thần chí chỉ thoáng cái đã trở nên tỉnh táo lại Màu mũi của tôi chạy lâu như thế Mà vẫn chưa chịu ngừng Tần mạch kéo côi lên xe mũi của em đã sưng lên rồi, chúng ta đi bệnh viện trước. Lúc này tâm ý thức được sự nghiêm trọng của tình hình, nhất thời sợ tới nỗi tay trần lạnh bằng, mồ hôi lạnh chảy khắp người. thần mạch lôi tôi lên xe, tôi sợ đến nỗi rụn lẩy bẩy, mặt mũi toàn là máu, gào lên. mũi em vẹo rồi, vẹo rồi. thần mạch cũng không lên tiếng, mặt mày tay xanh cấp tốc phóng xe đi. em thế này, sao mai đi đăng ký kết hôn được? nghe tôi lo lắng chuyện này sắc mặt hắn dịu lại bật cười bất đắc dĩ tôi thấy hắn cười nỗi ấm ức trong lòng càng tăng thêm nếu em bị hủy hoại dùng nhàn thì sẽ bám ảnh cả đời anh đừng nghĩ tới chuyện sống yên thế thì em hủy hoại dùng nhàn một chút cũng không sao tôi ngần già chưa ngọt ngào trong lòng không ngừng lan tỏa nhưng ôm lấy cây mối đang chế máu không ngừng tôi lại thấy sợ hãi mà tôi để máu ngồi trong xe hắn vừa khóc vừa cười anh đúng là đồ khốn, đồ khốn nạn. khi chúng tôi ra khỏi bệnh viện, mỗi tôi đã được bằng lại thành một cục tò, gần như chắn hết tầm nhìn. suốt đường lái xe trở về, thần mạch mới nhớ tới việc hỏi tôi chuyện đã xảy ra. tôi thở dài một tiếng thành thực kể lại cho hắn nghe. thần mạch kề dỏng, chỉ im lặng không nói gì. sau này tôi mới biết, tối hôm ấy khi tôi và thần mạch rơi đi, chăng được bao lâu, trong nghĩ đã tỉnh lại, sau đó tự tới đồn cảnh sát tự thú hôm sau tôi và tần mạch đi làm đăng ký kết hôn từ sáng sớm nhân viên nhìn vết thương trên mặt tôi sau khi bà bốn lần lượt xác nhận chắc chắn tôi không bị bạo lực uy hiếp mới làm thủ tục cho chúng tôi tôi nhìn tần mạch ký tên mà mặt mày khó coi cứ đứng cạnh che miệng cười thầm tần mạch quái đầu lại nhìn tôi cào mày nếu bạn tới bạo lực thì rõ ràng phải là em bạo lực ảnh mới đúng chứ tôi xài tay ra nếu anh tần chê tôi thì giờ có thể bỏ cuộc chạy lấy người Hắn nhớn may lên cào ngạo Anh thích ăn non, thế nào? Em sẽ bảo vệ Không để người khác bắt nạt anh Tôi vỗ ngực bảo đảm Khiến mọi người đứng chung quanh phai phi cười Cầm hai quyển sổ đỏ chát đứng giữa ánh nắng mai Tôi ngước lên nhìn tần mạch Hắn cũng đang dần người ngờ ngẩn Anh tần Tôi nói Ngược đây sao phải quan tâm tới em nhiều nhé Hắn cầm lấy bàn tay đang chê ra của tôi nghiêm túc đáp cô hà hôm nay chúng ta sẽ về nhà truyền biện khai thác sản phẩm đời sau đi Khóe miệng tôi giật giật ấy bàn ngày bàn mặt mà hắn mỉm cười quyến giữ tôi một cách đáng xấu hổ chúng ta có thể bàn tối sau đó lại tiếp tục bàn ngoại truyện đêm khuya tiếng thở dốc trong phòng vang lên không dứt thần mạch kẽ cắn lên tài hà tịch lưỡi nhẹ nhàng trêu chọc lỗ tài một tay đặt lên bộ ngực mềm mại của cô lúc thì bóp nhẹ lúc lại xóa nắn mà tay kia thì dán bền hồng nhắc eo cô lên cao hơn đột nhiên hà tịch hoảng hốt kêu lên một tiếng thần mạch chờ đã chờ đã dừng một lát thần mạch cười khẽ bên tai cô cô hà ơi không dừng được đâu cô không kêu muộn rồi à không được không được Hà Tịch liên tục kêu lên Đau eo đau eo Chuột rút rồi Trong bóng tối gần danh nổi lên để chán Trần Mạch Em thế không có tiền đồ gì Em cũng có muốn đâu Hà Tịch khóc không ra nước mắt Màu xoa giúp em chút đi nào Đầu chết đi được Trần Mạch đành thở dài nặng lẽ Ngày tình tối nay còn sớm đấy Hôm sau sáng sớm Dịch tình gửi tới một bức ảnh Là bức ảnh cô ta ôm một đứa bé dạng dỡ Ở dưới pháp Ephraim ở Paris Phía sau bức ảnh còn ghi một dòng chữ Eric Nắng ở Paris đang đẹp lắm Anh lên đường người ta ra ngoài chơi đi Hà Tịch thấy dòng chữ này Xong thàn nhiên nhuyến mày, Thuận tay ném anh trên bàn Khèn tuồng nói Tình nhân cũ của anh Hẹn anh đi Paris lối này chuyện giờ kia. Tiếc là cô ta đã có một đứa con rồi Tần mạch cầm di động chẳng biết đang làm gì, thản nhiên nói một câu. Ừ, hôm nào chúng ta cũng được còn đi nhé. hà tịch ngần ra. Còn gì hả? Tần mạch đích cổ một cái như cười như không. Không phải tối nào chúng ta cũng cố gắng đây à. khoái miệng hạ tịch giật giật. Anh tần này, thanh niên bật nhật mà anh nghĩ gì thế hả? Cô thu dọn chén đĩa bữa sáng đã ăn xong, vừa đi vào trong bếp vừa nói. Tối nay phải tới nhà trình thân ăn đầy tháng thằng bé nhà chị ấy đấy Đừng về muộn nhé hay là anh về sớm đón em đi Không đi Tân Mạch nhấp một ngụm cà phê Quan tâm con nhà người khác thế làm gì bảo con nít che dành thế phiền lòng Dù sao thì con nít thấy là phiền lòng Sau này chúng ta đừng xin nữa Tối nay anh cũng đừng cố gắng như thế Không nghe Hà Tịch nói hết câu Tân Mạch đã khầm di động ra khỏi nhà Tối nay anh về đón em không nghe hà tịch nói cho hết câu tờ mạch đã cầm di động ra khỏi nhà kết hôn được hai năm người bên nhau nhưng vẫn không giơ được cái bệnh đấu võ miệng Thì cảm cứ duy trì tầm ngầm như thế không hề thay đổi tới nghiềng trời lận đất như trong tưởng tượng nhưng những chuyện vụt bạn của một người giờ đã trở thành chuyện vụt vặt của hai người hà tịch không thích trong nhà hay có người ngoài nên không thuê giúp việc giờ hà tịch đã được thăng chức không cần tự tay làm mọi chuyện nữa Đi làm đúng giờ, tan làm dậy trước giờ, ngày nào cũng giờ bát giặt quần áo, lao bàn quét nhà thỉnh thoảng lười lên thì đẩy hết việc cho đối phương làm Trong nhà có hai nhà vệ sinh, nhưng có sáng sớm hai người vẫn chùi vào cùng một gian Một người mắt nhắm mắt mở trai rằng một người đậu óc bù xù than nhiên đi vệ sinh Vợ chồng không có tình cảm với nhau có lẽ cũng là không thể làm được những việc như thế Chẳng ai nhận ra được do cuộc đối phương yêu mình tới mức nào. Nhưng lạ là họ lại biết rằng Châu không có đối phương ở bên Cuộc sống bình thường sẽ trở lên vô thường vô vị Thần mạch lặng lặng nghe bà bộc bạch nỗi khát khảo cháu nội Một lát rồi lấy cớ sắp có cuộc họp quan trọng Quả quyết ngắt máy Còn cái ai mà không muốn chứ Nhưng chuyện này cần giữ phối hợp có thiền thời địa lợi Điều quan trọng hơn là nhân hòa Nỗi khẩu thần mạch với hà tịch không khác gì Đội bóng đá nam Trung Quốc đối với Brazil Trận nào cũng lên, đà mãi không vào, Tần mạch đã nhiều lần phải bóp chán thở dài. Anh cũng biết cuộc sống không thể chuyện nào cũng như ý được. Như hiện tại, ngày nào cũng mở mắt giả cũng có thể nhìn thấy hà tịch ngủ há mồm. Nước miếc dám lấp lánh rơi trên vai mình, là hạnh phúc tới cực điểm rồi. Thần mạch đột nhiên mở nhớ tới cuộc sống ở Mỹ trước đây của mình. Bận rộn bất kể ngày đêm, hầu như hôm nào cũng giống nhà cà phê và thuốc lá. Để nối tới bệnh viện khám cũng mang cả tập tài liệu chất đống mền rừng bệnh. Lúc đó anh lần mơ mộng rằng Hà Tịch vẫn đang đợi mình Vẫn sẽ thường gọi điện tới nói chuyện chốc lát với mình Kể hôm nay cô lại xảy ra chuyện gì mất mặt Lại đang bực bội cái gì Lại phải chịu thiệt thòi gì Cứ nghe cô nói như thế Dù chỉ toàn phai nàn về cuộc sống Nhưng anh vẫn luôn thế ấm lòng Luôn muốn mỉm cười Chuyện này chứng tỏ Hà Tịch vẫn còn thích anh Dù vẫn dựa dẫm vào anh như lúc ấy họ lại chia tay. Tình hình qua tần mạch khi đó căn bản là không thể về nước được. Sự kiêu ngạo trong tính cách không cho phép anh nắm chặt lấy đối phương không buông, khi không thể cho người ấy một tương lai. Anh nghĩ, Hà Tịch rất tốt, chắc hẳn cô có thể có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế nên, khi dịch tình nói là cho tần mạch biết, Hà Tịch đã bắt đầu liên tục đi xem mặt. Tần mạch ghen mà đánh bất lực, giận mà chẳng có từ cách gì thế thì cứ tìm đại một người để kết hôn thôi dù sao cũng chẳng có gì khác biệt sống chung với dịch tình nửa lòng hai người cùng ăn cơm cùng làm việc thời gian gặp mặt mỗi ngày còn nhiều hơn thời gian anh yêu hà tịch nhưng dù có làm cách nào thì trái tim anh cũng không thể rùng động mỗi lần dịch tình có can đảm trao cho anh nụ hôn đều bị anh đáp lại một cách lạnh nhạt thờ hững eric chúng ta phải là một cặp tình nhân không có tình yêu cũng không có tình dục sao không chỉ một lần dịch tình trách móc anh tới hồn cũng không được à phải không được đến sau này khi tần mạch tới sân bay tiến dịch tình và lì về nước dịch tình chỉ trêu trọng anh eric anh định thủ tiết vì cô ấy sao thực ra thủ tiết cũng không phải là không được dù sao anh cũng chẳng thể tiếp nhận được người khác không thể làm nỡ giờ bản thân rồi còn lời người khác xuống nước theo Em về nước trước nghe ngóng giúp ảnh nếu cô ấy còn độc thần, anh sẽ về nước theo đuổi lại cô ấy. Dịch tình cười nói, chị hy vọng cô ấy đừng đánh anh nữa. Tần mạch nghĩ đi nghĩ lại, tính toán vồ dôi lần, cuối cùng quyết định về nước. Nhưng anh không ngờ được rằng vừa xuống sân bay đã trông thấy hạ thịt. Cô bất đắc dí giờ khóc giờ cười kéo trình thần đã say tới quắc cần cầu. Nét mặt sống động ấy giống hệt như trong ký ức. Nên đi tới chào hỏi mới phải Tần Mạch nghĩ Nhưng anh không nhích nổi chân Lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được Tâm trạng lúc trùng phùng như thế này Thật sự là khiến cho người ta hồi hộp mà lung túng Hà Tịch nhìn thấy mình có phản ứng như thế nào Sẽ đánh mình thật sao Anh bất giác ôm lấy bụng mình Căng thẳng nuốt mấy miếng nước bọt Đương nhiên Hà Tịch không đánh Tần Mạch Chứ cô chỉ im mỉm cười khách giáo mà xa cách Nhưng còn khiến người ta khó chịu hơn là bị đánh cứ thế, hai người họ chỉ là những người xa lạ, đã từng lướt qua trong cuộc đời của đối phương, không hề quan trọng. Sao có thể chịu được chứ? Di động rung lên, hai chữ hà tịch nhảy nhót trên màn hình kéo tâm trí anh quay lại. Tần mạch nhớ mày, xem giờ, 10 giờ hai giờ 20 giờ này đã gọi cho anh, chẳng nhẽ em đã gây họa gì rồi. Anh nhận máy, nghe bên kia như có rất nhiều người đang cãi vã, ầm ý không thôi. Sau đó trong điện thoại, vang lên một tiếng thò dài thường thượt thần mạch không khỏi như mày chỉ là nghe hà tịch đáng thường nói anh ơi em bị xe tông rồi thực ra cũng không thể coi là xe tông được khi thần mạch vội vội vang vàng tới bệnh viện thì thấy hà tịch ngồi trên chiếc ghế trong hành lang trên đầu quấn một vòng bằng trắng lốp đang nói chuyện gì đó với bác sĩ ngồi cạnh trên gương mặt mang nụ cười khẽ không hoảng sợ bất an như ảnh tưởng anh hơi nhờ mắt dừng lại ở nơi đó cách mấy bước chân quan sát anh chàng bác sĩ ngồi cạnh từ Hà Tịch Từ đầu tới Trần một lượt Nếu anh nhớ không nhầm Gã này cho hẳn là tên bác sĩ cặp bồ Với đàn ông sau lưng Hà Tịch Ngày trước đề mà Đây là Trần gì đó Khoác áo lù trắng Trông trướng mắt quá Hà Tịch đang nói chuyện hàng xài với Trần Thượng Ngôn Quanh đầu lại nhìn Phát hiện Tần Mạch đang sầm mặt Nhìn chăm chăm và cô vẻ nguy hiểm Nụ cười trên môi chợt cứng đờ Cô nhìn Tần Mạch một lát rồi thế lạ Nói Em biết em làm phiền đến công việc của anh Nhưng tốt xấu gì em cũng là vợ anh Em gặp chuyện thì gọi anh tới thăm em Cũng là chuyện đương nhiên thôi Sao anh phải làm cái vẻ như nợ tiền anh thế chân tượng gồn nghe tới Tần Mạch bèn mỉm cười hiền lành Biết điều rời đi Để lại Hà Tịch và Tần Mạch đang trận mắt nhìn nhau Cuối cùng Tần Mạch không chịu được Bước lên phía trước Nhìn xuống Hà Tịch Em bị xe tông Em bị cửa nhà vệ sinh kẹp đo phái đầu à Sao mà ngốc thế anh giận cái gì thế hả có phải em muốn bị thương đâu hà tịch ấm ức cào cào tóc ai biết ra ngoài mua thức ăn cũng có thể xảy ra chuyện này chứ thân mạch thở dài một tiếng vươn tay ra xoa đầu cô vẻ thương xót con đau không sao mà bị đụng xe thế thì ra khỏi siêu thị xong Em vừa đi qua góc phố Thì có một chiếc xe tải lớn Chờ tới trước mặt Đụng phải một chiếc xe con đang đậu ở bên đường Chiếc xe con đó đụng vào cột đèn trên vỉa hè Sau đó em bị cột đèn đập phải Tần mạch im lặng hồ lâu Đỡ chán thở khẽ Không hồ là Hà Tịch Hà Tịch cảm giảm oán hận Sớm biết sẽ xảy ra chuyện như thế Hôm nay em đã không lời mà xin nghỉ Đi làm không bị trừ tiền Còn đỡ phải chịu đau Tần Mạch chạm lên lớp bằng trắng trên đầu Hà Tịch, ánh mắt lóe lên hỏi. Cái này là cái cậu, cái cậu bác sĩ lúc nãy bằng cho phải không? Lúc này Hà Tịch mới nghiêm túc nhìn Trần Mạch vẻ tranh đánh giá, nhờ mắt cười nói. Anh Tần, anh đang ghen đấy à? Tần Mạch lạnh lùng hừ từ một tiếng. Người đã biết anh ăn sạch sẽ rồi, thì còn cái gì mà ghen với tuồng?" Anh đánh mắt nhìn sang chỗ khác, im lặng một lát, lại liếc Hà Tịch một cái miệng cưỡng hỏi. Hai người lúc nãy nói chuyện vui nhỉ Đúng đấy Tần mạch trợn mắt tức giận Mặt mày lạnh tành lôi hà tịch đi Vui cũng không có cơ hội đâu Cậu ta là thằng khác rồi Em là của anh Hà tịch đi sau anh không ngừng cười Lôi mồm của anh là lọ dấm kiểu ngạo Tần mạch thực sự không nghe được nữa Vừa quay đầu lại đã có đôi môi đỏ mọng Nhẹ nhàng hồn lên cánh môi mình Nghe tình anh đáng yêu như thế này Thường cho anh đấy Hà tịch cào ngạo ngẩng đầu nói Thần Mạch ngần ngờ xoé sờ bền khóe môi Như mực bội trong lòng đột ngột bị quét sạch Môi cứ cong lên, không tự chủ được Anh nghiềm mặt, cũng làm bộ cao ngạo như Hà Tịch Ừ, được rồi, cho em thêm cơ hội để thưởng đó Thường cho anh một tỉ nhé Hà Tịch ngoắc ngoắc ngón tay với Thần Mạch ra hiệu cho anh cúi người xuống Thần Mạch nửa tín nửa ngờ, ghé tài lại Hà Tịch đột ngột hét lên Anh sắp được làm bố rồi Ánh mắt anh chật đỡ đấn tần mạch quay đầu lại nhìn Hà Tịch đang tủm tỉm cười Như một khá khờ Không biết do bị Hà Tịch gào lên mà thế Hay là bị dạ trò phát khiếp rồi Bố Anh lặp lại Hà Tịch gật đầu Tân Bạch đại chật ngần giả lát nữa Cuối cùng như sực tỉnh Móc di động cuống quần bấm số gọi đi ăn nói lộn xộn Mẹ sắp làm bố rồi Mẹ về nước nhanh lên Vâng có có rồi con... Vâng còn có rồi Còn có rồi, chúng còn sắp có em bé rồi Hết chuyện không yêu thì biến Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Bảo Anh cảm ơn các bạn đã ủng hộ Bảo Anh Bảo Anh xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ Bảo Anh Cũng như cùng Bảo Anh đi hết bộ chuyện này Xin cảm ơn các bạn Và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ chuyện tiếp theo Xin chào và hẹn gặp lại